0: Hola mi gente bella, soy su amiga Gledis Danael y hoy 9 de septiembre me encuentro en compañía de mi queridísimo Jorge Medranda, él es activista por la comunidad LGBTI aquí en Ecuador y el día de hoy nos compartirá un poco de su vida y anécdotas, así que aquí comenzamos. Mi queridísimo Jorge, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy,
1: ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Gladys, por la invitación. Qué gusto poderte ver, aunque sea por la cámara, los tiempos. Ya habrán eh, épocas mejores para podernos dar un abrazo y poder ya compartir más directamente. Gracias. Y de ley, de ley, de ley. Esperemos que así
0: sea, Sino ya esto...
1: Hace falta el contacto humano. Sí, totalmente.
0: <risa> Ajá, sí, pero qué gusto. Gracias en serio, Amigui, por eh, aceptar esta invitación. Eh, como les decía en el intro, Jorge es un activista LGBT, pero además Jorge es de estas personas que participa Y tiene como que guardado un montón de información ahí en su cabeza y sus archivos Así que aprovechemos de Jorge y vamos a escuchar todo lo que nos puede compartir Entonces Jorge el día de hoy nos va a hablar y a contarnos un poco las anécdotas de lo que pasaba antes del proceso de la despenalización aquí en el Ecuador eh, muchos a veces suponemos o mejor dicho tendemos a cometer este error de considerar la historia de nuestras comunidades de LGBTI desde la despenalización y precisamente nos olvidábamos qué pasaba antes y por este antes también me refiero incluso hasta antes de la colonia nuestras sociedades originarias etcétera pero bueno Jorge nos va a contar un poquito eh, cómo vivió él cómo vivió Jorge este antes de la despenalización entonces cuéntanos Jorge cómo, cómo era ubícanos en esta ciudad en la que estábamos antes de la
1: despenalización excelente amigo eh, Sí, justo estabas hablando de estas, estas cosas y hasta que yo entro en el ambiente eh, y, y tengo algunas cosas por ahí anotadas lo que he podido recopilar y ojalá esto pudiéramos hacer entre algunos activistas es, son fragmentos de lo que pudo haber sido la, la vida de las personas LGBTI antes de la despenalización yo puedo contar y, y de hecho lo voy a hacer ahora es desde que yo me vinculo entonces, era era un día sábado, eh, yo estaba desesperado, estaba cursando el segundo curso de la, de la carrera universitaria, yo estudiaba ingeniería agronómica, estaba desesperado porque eh, mis compañeras, mis compañeros tenían parejas, y entonces yo no tenía, y para mí había sido un, 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 todo un conflicto conmigo mismo, desde la niñez, el tema de sentirme, verme, y, y protagonizar eventos de, como una persona distinta. Entonces, para mí no es que yo tenía que acoplarme al mundo, sino que el mundo tenía que acoplarse a mí, y eso toda la vida fue para mí un conflicto. Un conflicto, Entonces, claro. Entonces, sí, terminé el, el colegio pensando en que tenía que resolver, entre comillado mi problema. Pero entré a la universidad, me dediqué a la universidad, y el tal problema no tenía manera de resolverse. <risa> Era, sí, un, un sábado estaba yo en, en la casa de mi madre y de mi padre con mis hermanos, bueno, salieron a un, a un tema fuera de la ciudad y yo me quedé solo. Y entonces eh, empecé a pensar en todas estas cosas y me dio tal desesperación y me entró en llanto. Y dije, no, no puedo quedarme así. Yo tengo que hacer alguna cosa, al menos me voy a distraer por el día de hoy haciendo lo que me gusta y a mí me gusta caminar mucho, toda la vida me ha gustado. O sea, agarré el camino como sería como las 3 de la tarde y me fui a caminar y llegué al Centro Histórico de Quito y ahí me puse a caminar hasta que me cansé y me senté en una banca de, del Parque de la Independencia, de la Plaza de la Independencia. Y ya era como las seis de la tarde, yo veía la gente que pasaba y fue pasando el tiempo nuevamente y empezó a oscurecer y yo me quedé un momento ahí como pensando sumido nuevamente en mis cosas. Cuando en eso me doy cuenta ya estaba oscuro y había un, como un cambio de, de guardias municipales en ese momento. Pasa un muchacho que estaba embosado en una chompa con gorra y, y me queda viendo, pero continuó. Yo seguí viendo el cambio de guardia cuando eh, los guardias estaban retirando, que esto es, son poquitos minutos todo esto que estoy relatando. Uh -huh. Viene este muchacho y se sienta a mi lado. Y me sorprende. Y, y yo me quedo estático porque la primera cosa que se me viene a la cabeza es que me iba a robar. Ah, ok. <risa> en esa época Muchos robaban los zapatos. Y yo decía, yo ¿cómo regreso a la casa sin zapatos? Eso era lo, lo primero que se me viene a la cabeza. Y entonces eh, me queda viendo y me dice, hola, ¿cómo estás? Y me extiende la mano y me dice, me llamo Pablo. Y yo me quedo estupefacto y le digo, hola. Y yo no le contestaba el saludo, no sabía qué hacer. Y entonces me dice, ah, ¿no me crees? Entonces le digo, no, sí, claro, te creo. Y entonces saca la cédula y me da. Y me dice, toma, esta es mi cédula para que me creas. Oh, wow. <risas> La cédula y todo, y era casi, eh, éramos de, de una diferencia de edad de un par de meses nada más. Y entonces eh, me dice, me gustas. Así de una al punto. De una, así me quedo así y digo, no te entiendo. Me dice, a ver, un ratito, tú eres de ambiente. Entonces yo le digo, ¿de qué? De ambiente que entiendes. Entonces le digo, entender qué, a ver, a ver, a ver, a ver, un ratito. Este lugar es, me dice así, es, es un lugar para hacer eh, levantes. Yo te vi, a ti me gustas y me estoy haciendo un levante. Entonces yo me quedo más asustado todavía. Yo digo, no sé de lo que me estás hablando. Me dice, ¿eres gay o no eres gay? Ahí yo me quedo pensando un rato y digo, este se dio cuenta de algo. Y le digo, ¿por qué me preguntas de eso? me dice, porque aquí vienen los chicos gays a hacerse levantes. ¿Eres gay o no eres gay? Entonces le digo, sí, sí soy. Entonces me dice, ¿cuál es el problema? Entonces le digo, Ay, es que no, hay no un me nada de lo que me estás diciendo. Entonces me dice, ¿eres de ambiente? Entonces le digo, no entiendo qué es eso. Entonces me dice, ¿nunca has ido a una discoteca, ni a un bar, ni nada de eso? Y le digo, no. Y yo al mismo tiempo que estaba con miedo, estaba como diciendo, acabo de abrir la puerta que yo quería abrir hace muchos años. Y entonces, <risa> es aquí, es aquí. El muchacho me dice, eh, a ver, a ver, a ver, y se levanta y hace como una seña, ¿no? Entonces yo ahí sí me pongo a sudar, y yo digo, ahora sí me robaron porque este man vino con otras personas. Y, le, y así yo he hecho, el muy, muy macho, le digo, ¿y qué pasa? ¿Por qué estás haciendo esa seña, no? Y entonces el, el man me dice, eh, es que yo vine con un amigo y yo le estoy diciendo que siga porque yo ya tengo mi levante. Entonces, eh, a ver, me dice, te voy a explicar, levante es hacerse amigo de alguien porque te gusta. Sí, escucharán, cosa. eso es de Levante
0: el Levante no necesariamente quiere decir que ya se lo llevaron a la cama
1: bueno, pero esa creo que era la intención después de los puntos suspensivos era el, la primera fase de Levante sí, entonces luego me dice el ambiente es donde se reúnen los gays, donde se reúnen todas las loquitas, estamos ahí, súper chévere, y todo, y, y hay bares, y hay discotecas, y todo, yo le digo, ¿en serio? Me dice, sí. Entonces, ¿tú no has ido nunca? Entonces, le digo, no, ah, tú eres un serio, entonces, me dice, sí. ¿Y te gustaría eh, ir algún día a la discoteca? Y yo, claro que sí, entonces, me dice, verás. Por lo que te veo así, como cara de, de aniñado, me dice, tú no eres de por acá. Entonces, y ya has de tener que regresar a la casa. Si te parece, mañana nos vemos a las 2 de la tarde en el parque de la Basílica. Me dice, y ahora yo te voy a acompañar al bus. Entonces me dice, no tengas miedo, yo, yo quiero que estés muy bien y todo. ¿En qué parte de Quito vives, al norte o al sur? Entonces le digo al norte. Entonces me dice, vamos a la Marín, coges el bus y mañana nos vemos a las 2 de la tarde. Esta noche no pudo dormir. Al otro día yo tenía una, un almuerzo con, con la familia y yo era viendo el reloj a cada momento, a cada momento viendo el reloj, hasta que mi abuelo me dice, ¿Vos qué te pasa entonces? ¿Tienes como una cita? Entonces le digo, sí. Oh. Y le digo, ya, se termina el almuerzo y, y te vas a tu cita. Entonces yo, claro, salí corriendo, cogí el bus y me fui. Y entonces llego y me estaba esperando. Y me dice, mira, te voy a contar lo que es el ambiente. Y entonces... Pero ahí en, era, el, en el, el, frente a la basílica. Frente a la basílica, en esas banquitas de piedra del parque. Ya, ya. Entonces, y me conversaba y me decía, bueno, las discotecas, los bares son así, va la gente así. Hay, hay eh, chicos que son los serios que decían en esa época, ¿no es cierto? Y había mucho, mucho eh, bueno, misoginia toda la vida, pero también mucha transfobia. Entonces, eh, me decía, y están las travestis, que también se hablaba así. Entonces, están las travestis y, y ellas son... Unas son buenas, otras son malas, entonces no te tienes que meter con ellas necesariamente, pero eh, a veces te puede pasar algo. También hay gays buenos, hay gays malos y todo esto. tiene tienen condumbre por ese lado también, ¿no? Era el manual.
0: Pero, y mi queridísimo Jorge, pero ¿qué, qué, qué, nomás, qué lugares había en ese entonces de,
1: de encuentro? Es, es, es que a eso voy. Entonces, ah, bueno. eh, me sé muy bien. Pero como tú eres un man de casa, el, el, el chico este era de la costa del Ecuador, de, de Quevedo, yo había nacido acá y había algunas, algunas diferencias ahí. Él no tenía una escolaridad más allá de la primaria. Yo estaba en segundo año de la universidad. Entonces, todas esas diferencias se iban como, de cierta manera, complementando a él y yo. Y entonces, me dice, yo no te puedo exponer así nomás. Estas no eran las palabras de él, ¿no? Él tenía un lenguaje muy, muy... Eh, ah, coloquial, calles, ¿no? si quieres Sí, muy de calle, si quieres, ¿no? Entonces, y ya voy a decirles también por qué, pero no me adelanto. Y entonces... Me dice, eh, te voy a preparar, si quieres todos los sábados por un mes nos vamos a encontrar aquí y yo te voy a preparar. ¡Ay, no te creo, maestro! Bueno, ¿Cómo es el ambiente para que no tengas eh, malas impresiones cuando vayas? Porque sí es impresionante, me dice, sí, no es a lo que estás acostumbrado. Entonces todos los sábados, desde a partir de ese sábado, era más o menos por ahí por mayo, y entonces eh, me preparó. Cuando llegó el día, el, el último sábado que estábamos conversando, yo estaba ansioso y todo eso. Entonces me dice, eh, bueno, prepárate porque la próxima semana no vas a venir tan temprano. Nos encontrábamos los sábados a las 2 de la tarde, ¿no? Pero no vas a venir tan temprano. Nos vamos a encontrar como a eso de las 6 y media o 7 de la noche aquí mismo y de aquí nos vamos a ir a la discoteca. Entonces yo me quedé loco y dije, no. Entonces me dice, sí, ya estás listo. Entonces a la semana siguiente... Eh, yo yo en, en mi casa eh, me prestaron un carro, una camioneta vieja, me prestaron, entonces yo me fui en el carro. Y me dice, mejor que veniste en el carro, porque vamos, vamos, a, entonces te voy a mostrar todo. Oh, por Dios. Y, Entonces, habían, primero eh, había un barcito que quedaba por ahí por la calama. Ya no existe esa casa, ahora es un parqueo ahí. Y entonces era como una fondita. Y una fondita de qué será, unos seis por seis metros. Habían como 10 meseros, todos bonitos, todos costeños, todos bien arregladitos y todo eso. Entonces entramos ahí, todo el mundo le conocía a él y entonces eh, ahí entonces solamente le dicen síguenos. Y entonces yo le seguía a él y este man le seguía a los meseros, otros se quedaron afuera. Y pasamos primero el, donde estaba el baño, luego pasamos donde estaba la cocina, seguía un pasadizo hasta un cuarto bien atrás de la casa donde había música un poco bajita, había una de esas luces de colores y esas eh, como eh, bombillos que tienen espejos y que se dan ah, vuelta.
0: Sí, como las esferas de estas.
1: Sí. Y estaba un montón de parejas de chicos bailando. Entonces este chico, creo. este chico con otro de los meseritos que nos llevan, se quitan el delantal, nos abrazan y se ponen a bailar. Y para mí, primera vez que me abrazó un hombre para bailar, yo me quedo así loco. Y entonces, eh, y el otro feliz de la vida y pedimos unas cervezas y todo y estuvimos un buen rato ahí. Luego salimos y el mamá me dijo, bueno, ya vimos esto, ahora antes de que abran la discoteca, porque está muy temprano, nos vamos a ir a dar una vuelta por el ejido.
0: Pero, ¿y entonces este espacio qué era? que era como un bar?
1: Ah, un bar, se, se llamaba Rodeo. A entonces, ver. era el Rodeo, pero claro, el, el, adelante estaba la fonda, que era como la, la fachada, ¿no es cierto?
0: Pero, muy ¿y muy atendía pronto. la fachada?
1: o sea, Claro, sí, atendía, atendía, claro, iba cualquier persona y si deseaba comer alguna cosa, pues ahí podía comer, pero atrás estaba esta música que se oía a lo lejos como que fuera cualquier otro local del barrio, ¿no?
0: No lo puedo creer, me parece de película, en serio, no puedo creer. <risa> no,
1: me has dejado en shock. <risa> y, y Entonces me dijo, vámonos al ejido luego, y nos dimos la vuelta en el carro para que ver cómo es la mecánica de la gente que estaba dando la vuelta alrededor del parque, de cómo se podía hacer el levante desde el carro. Después dejamos el carro por ahí, y nos bajamos y entramos en el parque y él empezó a indicar cómo es que se hacían los levantes dentro del parque. Quién se reunía dónde, a cuáles eran las horas indicadas y todo. Porque acuérdense que no habían redes sociales ni nada de esas cosas. Entonces el único lugar donde se podía conocer a alguien era este lugar de cruising. Bueno, no era el único en Quito, pero sí era el más concurrido. Entonces ahí se podía conocer a cualquier eh, chico, joven, adulto, a cualquier hombre. En realidad. Sí, pero,
0: eh, mira, yo cuando salí al ambiente, yo en cambio siempre tuve la idea del ejido pensado como desde los cacheros, cacheros y trabajadores sexuales, entendiéndose, como cacheros que están por un interés material, y trabajadores sexuales que, bueno, pues ya cobran por su, por su servicio, pero el, el ejido que tú me hablas es un ejido de socialización, o también en el que estamos todos, todes, ¿O era un espacio igual como el de cacheros y el de trabajadores sexuales? ¿O era así como la comunidad reunida aquí en el parque, al disimulo?
1: Ya, eh, bueno, ahí hay unas, primero hay unas diferencias abismales entre tu edad, que eres jovencito, y la mía. Entonces, <risas> el ejido que tú conociste ya tenía otros matices, ¿sí? Entonces, cuando yo conocí el ejido, en, eh, a mediados de los ochentas, era un lugar de socialización mayoritariamente gay. Como te digo, había mucha transfobia. Entonces, la, al menos yo no, no vi en algunos años Compas Trans ahí haciendo ligues. En cambio, era un sitio exclusivamente, diría yo, de socialización entre gays, uh -huh. de diferentes edades. Entonces, eh, no... Eh, habían sí trabajadores sexuales, habían sí cacheros, pero también estaba toda clase de, de hombres que estaban buscando una, un novio, una pareja, un levante. Uh -huh. Entonces, eh, había que entender... Algunas de los eh, lenguajes ocultos, sí. <risa> Esos códigos y, secretos. Y los códigos secretos, justamente. Entonces, eh, porque no era así como que yo entro al parque y me voy a hacer amigo de alguien, no. Entonces, en esa parte de la noche prácticamente, él me iba indicando cómo tenía que acercarme a la gente, qué tenía que preguntar. Entonces, con un par de personas, él hizo el ejercicio y porque ya les conocían, ¿no es cierto? Porque si veían dos personas y ya la, las otras personas no se acercaban. Porque también había una cosa, muchos policías entraban de incógnito vestidos de civil allá y hacían esto para poder atrapar a los chicos. Y entonces no siempre les atrapaban porque ellos son muy cumplidores de la ley y tienen que atrapar a los delincuentes gays. No, esa no era la cosa. Les atrapaban para extorsionarles, entonces buscaban uno que les guste ah. y le extorsionaban. Le decían, entonces yo quiero tener sexo contigo, pero si no quieres tener sexo con, conmigo, yo te voy a llevar preso.
0: O sea, la policía ah, o sea, no era un tema de, de dinero, sino que era también... O sea, la policía también era gay, los que trataban claro. de ser...
1: Ah, oh, ya. Utilizaban el, el hecho de ser policía para, para extorsionar a los muchachos. Entonces, muchas veces en las batidas, hay algunos policías que ya se, me imagino, se conocerían. Entonces, eh, que estaban en grupo, cogían a algunos chicos y les extorsionaban igualmente para tener sexo y luego botarles por ahí con la amenaza de que podían llevar expresos luego. Entonces, todas estas cosas, este, este amigo, sin sí, Pablo, me estaba indicando. Entonces, me mostró toda la mecánica de la situación y toda la cosa.
0: ¿Y cómo era más o menos de esa mecánica? O sea, ¿cómo te acercabas?
1: ¿Así como sí. él te abordó o era algo muy diferente? Parecido, sino que él, él, fue, él era más directo. En el ejido y en una ciudad tan pacata como Quito, entonces había que tener ah. un sinfín de argucias para poder acercarse a alguien, ¿no es cierto? Entonces, más o menos de lo que me acuerdo era de la siguiente manera. Tú caminabas por una de las veredas del parque y veías que se, estaba un muchacho adelante. Tú ya, tú ya le veías, te analizabas, te analizabas al man, entonces decías muy bien, sí, sí es uno que me gusta. Entonces te acercabas despacio, como que no quieres la cosa, así poco a poco, ¿no? El man te veía, si el man te mantenía la mirada, entonces estaba eh, interesado. Si el man viraba la cara, no estaba interesado para nada. Entonces, ese es el primer contacto. Ya, no. Luego te acercabas un poco más, ¿sí? O te quedabas parado y el man se acercaba así lentamente, o los dos se acercaban lentamente hasta encontrarse. Entonces, te quedaba viendo y te decía, ¿y qué más? Entonces, tú le decías, nada, aquí esperando un amigo. Esa era una de las claves. Okay. Entonces, decía, ya, ya, ya. ¿Y tu amigo se demora en llegar? Sí, sí, se va a demorar. ¿Y qué hora tienes? Era otra de las claves. Entonces, si así frescamente te, te seguía el juicio, el juego, perdón, y te decía, sí, es más o menos las 7 de la noche, o alguna cosa así, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces ya estabas, ya estabas ligando. Ya, yeah, ok. Entonces, y la siguiente cosa que te decía era, y, y bueno, y, ¿y cómo estás? ¿Qué, qué, ¿Qué quieres hacer? Entonces, de ahí ya, de hecho, <risa> ya el, el, se había realizado el contacto. Entonces, cuando te acercabas a un muchacho y simplemente él te decía, no, sabes que no tengo la hora. O sabes que, es, y mostraba el reloj, no, son exactamente las cinco y media de la tarde, entonces no era, o no era gay o era cachero, entonces y no estaba interesado. Ah, ok, 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 ya, ya, ya voy cachando el, el sentido del reloj. Cuando no te, no te seguía el juego con, las, con estas preguntas y estas respuestas, entonces probablemente no era gay. Ya, o sea, era primero cerciorarse. Sí, o, o era muy, muy tapiñado todavía como para lanzarse, pero ya andaba por elegido. Entonces, esa es la cosa. Finalmente ese día eh, fuimos a la discoteca. Y entonces la discoteca era todo, todo un trámite. Yo nunca había conocido una calle pequeña en La Mariscal, que apenas tiene dos cuadros de extensión, totalmente oscura, donde no había ningún carro. Y ahí yo pasé con la camioneta y me dijo: No, no puedes dejar el carro aquí. Vamos Corte. a dejar el carro por ahí. En esa época, bueno, además de un carro viejo, nadie se iba a robar, entonces dejemos por ahí botado el carro. Y
0: y claro, ya se veía peligroso menos, ya
1: Menos que ahora, muchísimo menos Entonces fuimos caminando y eh, llegamos a una casita Una casita de un piso eh, tipo villita eh, De esas villas antiguas de adobe eh, Con su entradita muy sola llega, su jardincito y ahí estaba es, abierta. ¿Es en estas casas,
0: el Dani justo nos contaba de que había como estas casas de esta avenida que son como este estilo holandés
1: en alguno de esos sectores? ¿Era también esta la que tú dices? No. Esta era una casita muy sencilla, muy modesta, ¿sí? Con un garage del lado izquierdo, si tú estás preparado frente a esa casa, a la que había, ya no existe. El garage del lado izquierdo, al centro del terreno estaba la puerta del jardín que estaba abierta. Había uh -huh. un jardín, la casa estaba oscura oscuras, todo estaba a oscuras en esa calle, y, pero la puerta del jardín estaba abierta. Entonces pasamos por el jardín, caminamos unos pocos metros y llegamos a la puerta principal, que es una puerta de hierro blanca que todavía existe en ese lugar. A ver, Entonces, a ver, ¿cuál es la dirección? <risa> esa puerta de hierro blanca tenía una ventanita pequeñita que apenas dejaba ver un par de ojos. Se abría esa ventanita y, te, y ese par de ojos te escaneaban de pies a cabeza. Si sí te conocían, te decían buenas noches, bienvenido. Si no te conocían, decían sí que desea. Dices que quiero entrar, yo sé que aquí es una discoteca. No, no, está equivocado. Esta es una residencia privada, puede ser la respuesta. Si ya se oía música, la respuesta podía ser sí, pero es un club privado. Usted aquí no puede entrar. Como yo iba con este amigo, y este amigo ya era cliente, entonces le escanearon, me escanearon, y entonces venimos a... a a pasar acá y todo. ¿Cómo está Gustavito? Buenas noches. Entonces, nos abre la puerta y era un personaje llamado Gustavito. Y esa puerta de hierro todavía existe en lo que conocíamos con el, con el nombre del hueco. Entonces, eh, eh, ¿Pero dónde está ahorita? ¿Dónde está ahorita? Sí, de, de la casa antigua solo queda un pedacito del muro afuera. De la, la casa antigua no queda nada. Entonces, en esa casita entramos... Y en la parte de adentro, donde está una chimenea, que eso todavía persiste, eso era la sala, ¿no? entonces sí, sí
0: entramos, claro.
1: Ahí en los niveles del piso han cambiado mucho, pero la sala queda como dentro, y eso estaba antes como el nivel de la calle, digamos. Y ya cobra la entrada eh, Gustavo, y se oía la música, y en ese momento se pasaba a otra puerta, y al pasar la otra puerta, yo veo a un, dos chicos jovencitos, ¿sí? un poco feminizados, que peleaban en el suelo eh, tirándose del pelo. Y el uno le decía, es mi marido, es mi marido, no me voy a dejar quitar a mi marido. Y estaba pegado a, a la pared un tipo con un trago de, que parecía costeño, que veía y se reía de lo que pasaba. que Me imagino que era el cachero porque se peleaban estos dos chicos. <risa> era el marido. El marido. Yo me quedé impresionado y le cojo de la mano a, a, este, a Pablo. Pablo me dice, suéltame, yo no quiero que me cojas la mano. Le dije, carajo, a mí no me vas a dejar solo aquí. Y le agarro <risa> y le y me dice, suéltame, te digo que me sueltes. Yo te digo que no te voy a soltar, le decía así. Bueno, ya, entonces vamos acá. Y me lleva a la barra, que era en otro lugar, ¿no? ¿Dónde está ahora? Me sienta ahí y me dice, déme un romper, un bien puesto, con bastante licor. Entonces me dice, tómate y tranquilízate mientras yo voy a buscar a unos amigos. No te muevas de aquí. Entonces yo agarro el ron y me empiezo a tomar, y un vaso grandote, y me empiezo a tomar ese ron, y en eso que yo me estaba tomando el ron, siento que alguien me toque el culo. Ajá. Y yo, esto sí no puede ser, y me levanto aquí todo el super macho y todo, y yo que me regreso, era una compa trans, que medía creo que dos metros de alto, y yo le quedo viendo, y ella me quedó viendo, y ella me dice a mí con cara de bobo que yo de haber tenido ese rato, se y me dice, carne fresca, ¿no?, yo me quedo frío y me devuelvo a sentarme y ella se reía y a mi lado había un hombre como de unos 40 años que se reía y no se aguantaba la risa así de lo que pasaba ese momento y entonces yo seguía tomando mi trago así que yo no quería ver para ninguna parte y entonces <risa> este este hombre que estaba a mi lado que vio toda la escena me dice eh, tranquilo ella no te va a hacer nada ella es muy 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 querida por todos no entonces le dicen la aníbal y es, es parte de las Barbies. Y yo le digo, ¿quiénes son las Barbies? Y me dice, son, son tres chicas trans, tres travestis, decían en esa época, que son muy famosas. Entonces, eh, él se hace mi amigo. Era un tipo profesional, adinerado, etcétera, cuarenta y pico de años, estábamos conversando... Y, y, y cada vez que se acordaba de lo que había pasado se reía, ¿no? Y dice, Oye, ya no te rías de mí. Le decía Está bien, ya sabes que es la primera vez que vengo acá, estoy que me muero de nervios, pero no te rías de mí. En eso ya habían pasado como un cuarto de hora, probablemente, y regresa mi amigo. Entonces me dice, Ya llegaron mis amigos. Yo le presento al hombre, pero él no le toma en cuenta, me agarra y me lleva a rastras hasta el otro lado de la discoteca donde estaban los chicos. Y entonces había un chico, eh, era un chico afro muy lindo, y él me dice, Ven, vamos a bailar. Entonces, me coge las manos y yo no podía moverme de los nervios. Me dice, sí sabes bailar, ¿no? Entonces le digo, claro. Entonces, baila me dice, es que no puedo, no sé qué pasa. A ver, préstame otro era Esta vez era whisky. Me tomé todo el whisky y no podía bailar. Me dice, yo soy profesor de baile de la Alianza Francesa. A ver, así se baila la salsa. Pero no bailas, entonces... Total que pasé así entre miedo y todo eso Se pasaron las horas Y el, eh, luego salimos de la discoteca Yo le iba a dejar a él, a Pablo a la casa Y íbamos en el carro Y yo le decía No, es que este lugar yo no voy a volver nunca más en mi vida Esto no era lo que yo me imaginaba Y nunca más me traigas Y yo creo que ya no voy a salir ni contigo Porque esto era terrible, así no era Que no sé qué, no sé cómo y el man solo se reía y se reía Y me dice No vas a salir nunca más de la vida Este va a ser ya, tu disco y me dice así entonces, bueno, no es así que no sé qué. Entonces me dice: Bueno, tú ya sabes dónde encontrarme eh, la próxima semana. Entonces, en, en, el, en, en la Basílica, a okay. las 7 de la noche. Claro, yo toda la semana estaba pensando la cosa hasta que llega como que el miércoles, el jueves, y, y ya no podía, pues ya contaba las horas para que llegue el sábado y poder ir a la discoteca, ¿no es cierto? <risa> te asusta, pero te gusta. Claro, y la segunda vez ya fue diferente, y la tercera diferente, y después yo ya me convertí en lo que decíamos en esa época en baldosa del hueco, así que era parte del inventario de la discoteca, incluso llegaba a veces tan temprano que ayudaba a meter las jabas de cerveza, ayudaba a trapear, oh, wow. Entonces, claro que eso no me tenía beneficios en la entrada tampoco, ¿no? Asimismo, cuando eran, la, eran ya las cinco y media, seis de la mañana, ya el Gustavito venía y me decía: Vea, compañerito, por favor, y queremos cerrar, ya váyase, por favor. <risa> ya, ya es hora. <risa> <ya, ya risa> <malado>, el <Jorge. risa> Oye, pero,
0: por ejemplo, y tú decías que esto no era lo que tú esperabas, pero ¿qué era lo que tú esperabas de encontrar antes de saber que existía todo esto? O sea, ¿qué te imaginabas que, que querías
1: ver? Yo creo que en realidad lo que estaba protagonizando era un berrinche, porque a mí me encantó, sino que claro, tuve tanto miedo que yo, yo no sé qué me imaginaría, imaginaría porque no tenía ningún referente de lo que podría ser una discoteca gay. Exacto. No había películas, no habían escenas de películas apta, no aptas para menores que pasaran a las 3 de la mañana en la televisión. No, o sea, no había nada de eso que yo pudiera decir así es una discoteca gay. Nadie me había contado nunca cómo era una discoteca gay, excepto Pablo unas semanas antes. Entonces... Yo estaba ahí en berrinche, pero después ya, como él mismo me, me, me profetizó, me conv se convirtió en mi vicio. Entonces, yo había fines de semana que me podía escapar, había fines de semana que no, pero los fines de semana que no me podía escapar, yo estaba como diablo en botella, te podrás imaginar. Entonces, ya me hice parte del inventario de la discoteca. Eh, cuando llegaba o cuando llegaban los amigos, nos demorábamos más de una hora saludando y, y, y ese era el, el ritual, ¿no es cierto? Ajá, antes de... Antes de, y claro, después todo lo que venía, ¿no es cierto? Podías hacerte un levante, bailabas chévere con tus amigos, etc. Pero persistía este tema de la transfobia. O sea, a las Barbies les respetaban, por, sí, porque tenían dinero y porque tenían posición y se traían los mejores cacheros para exhibirles delante de todo mundo. Claro, era un tema de estatus. Eh. Sí, y esto no quiere decir que podía ser amigo. Había uh -huh. una barrera bien grande ahí, sí y peor con otras chicas. Primero que ni siquiera dejaban entrar chicas trans, exceptuando a estas chicas Barbies o alguna otra que tuviera dinero. Entonces, eh, la mayoría eran gays, casi todos muy masculinizados, que era la época, ¿no? Y entre estas y las otras, eh, también descubrí con él mismo que los domingos la mayoría de la gente salía de la discoteca como a eso de las cinco y media, seis de la mañana o cinco de la mañana. Y a las 10, 11 de la mañana, todo mundo que estaba, que había estado la noche anterior en la discoteca, nos citábamos en la Carolina, donde es de la pista de patinaje, donde se hacen los aeróbicos, porque Ajá. empezaban los aeróbicos y los aeróbicos era el hueco, pero de día, ¿sí? Con oh, música, no. todos en chorcito y, y, y todos ahí haciendo los aeróbicos, y claro, todos guambras, imagínate, después de haber tomado toda la noche, y haber tenido sexo de repente, y entonces ir a los aeróbicos, y hacer dos horas de aeróbicos, y seguir chiviando, y tomando cerveza el resto de la tarde, ir a la casa de algún amigo, y seguir en la farra, eso, eso no nos cansaba, entonces <risa> pasábamos ahí, eso de los aeróbicos era lindísimo, igual,
0: y... Pero, y... este lugar igual era como de la comunidad? ¿Ya sabían que iban allá,
1: sí. ya estaban en la joda y todo? Sí, era, eh, ahí nadie jorobaba la paciencia, o sea, la, el 99.9 hemos de haber sido personas del LGBTI, Ah, sí, y las, las personas heteros eran bien pocas. Algunas se daban cuenta y de pronto no querían estar y se iban, otras ya se daban cuenta pero iban por hacer los aeróbicos, pero ahí dominábamos nosotros. Y los instructores lo sabían y se lanzaban sus chistes, a veces malos, pero era el ambiente ahí, pero era solo en ese espacio. Luego pasábamos a, a, se terminaban los aeróbicos y había más allá un bar donde tomábamos cerveza, ahí mismo dentro del parque de la Carolina, y le decíamos de Guayaquil chiquito, y ahí se tomaba, y ahí se ya se hacían los levantes, en los baños, en ¿Y otro ese campo. lugar existe? Sí, claro, pero ahora está remodelado, ya no nadie le llama por ese nombre, y, y además de las papas fritas, de esas feísimas que vendía en esa época, no sé si ahora permitan las, las cosas que ocurrían, porque ocurrían prácticamente a vista de todo el mundo. Sí, entonces hay muchas cosas con esta regeneración del espacio, cambiaron muchas cosas dentro de la Carolina. ¿Pero y también... ¿Y cómo
0: hacían en todo este tema de represión? O sea, ¿cómo en un ambiente tan represivo no les caían ahí la policía o la misma gente o los denunciaban? O sea, ¿cómo se las sacaron para...?
1: Eh, me imagino que de día no caían en esos espacios porque no solamente habían personas LGBT, sino que habían cualquier persona. Y entonces eh, la policía como que se limitaba por eso. La policía sí. también, eh, eh, algunos debieron haber estado ahí, policías y militares también. Entonces era un lugar casi que intocable, verás, ¿no? Pasaba lo que tenía que pasar en, en, en el día. Much muchas personas LGBT, muchos gays prácticamente, nos quedábamos en el parque hasta que se haga de noche para poder estar ahí a nuestras anchas con los novios. El parque sí. era totalmente oscuro, entonces... Eso nos facilitaba algunas cosas. Cuando no, la mayoría del tiempo alguien decía, bueno, vamos a mi casa alrededor de las 2, 3 de la tarde, entonces nos íbamos a la casa de alguien y allá rematábamos la jornada. <risa> Lo común, ¿no es cierto? Y ya te otros bastante jóvenes, ¿no? En, 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 no sé, a pocos adolescentes y la mayoría entre los 18 y los 28 años más o menos. Uh
0: -huh. Pero, ¿y, ¿y cómo era el, el entorno ahí? ¿Cómo era el, el contexto en el que ustedes estaban
1: viviendo? O sea. ¿Qué veían sí. en la tele, ¿Qué pasaba alrededor con la gente? En, en, en el parque nada, en realidad. Ya te digo, nosotros era como que llevábamos la 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 batuta. Y si ahí había una mala mirada o de repente algún insulto, nada, solamente les quedábamos viendo. Pero como nos veían en grupo y grande, entonces la gente no, no era tan directa. En, en, simplemente se alejaban. Mm, ¡Qué bien! El espacio del día, sí. Eh, y nosotros nos importaba también lo que la gente diga, porque estábamos entre bastante, estábamos pasando bien chévere y toda esa cosa. Claro, entonces, había este apoyo como, de la comunidad. Eh, ahí. Sí, esto no era lo mismo que, por ejemplo, eh, cuando habían noches de redada. Más o menos se, 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 se presumía el asunto de la redada. Por ejemplo, decíamos, a ver, vamos a salir esta noche, porque te, de, de, ya cuando ya tuve otros amigos para salir a, la, a las discotecas, entonces eh, teníamos que hacernos un plan. Y entonces eh, nos llamábamos eh, a veces a la casa, a veces a la oficina, no habían celulares. Las líneas eh, de la oficina o de la casa siempre estaban a, a, a la escucha de todo mundo. Ajá. Entonces lo que hacíamos era poner nombres femeninos a nuestros amigos gays. Y todos teníamos un alias femenino. entonces ¿Por qué no era el tuyo? <risa> <risa> no, ni siquiera me acuerdo cómo me habían puesto, porque yo me cambiaba de los nombres así también de joda para, para que no me molesten también. Y entonces. Eh, decíamos, por ejemplo, hola, ¿cómo te va? Sí, 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 vamos el sábado, sí, va a ir la Patricia, va a ir la Wanda, va a ir la, la Rosita o así, ¿no? Entonces, era mi alias, creo, entonces, y así así nos, nos identificábamos, sabíamos quiénes iban a ver Entonces, cuando podíamos, nos encontrábamos, decíamos, bueno, eh, para planear esto, y ya quedábamos la semana anterior, ¿no? Desde el domingo de la, del parque de la Carolina, decíamos, para ver si nos vamos a bailar, encontrémonos, Acuérdense que no había celulares. El día jueves a las 5 de la tarde o 6 de la tarde, veamos la hora, en la esquina de la Colonia, Amazonas. Uh -huh. Entonces quedábamos en esa cosa y nos encontrábamos en esa esquina y ahí decíamos entonces, muy bien, ¿cómo nos vamos a ir? ¿Alguien sabe si ha habido redadas esta semana o, o hubo redadas la semana pasada en tal parte? Entonces, si había habido redadas, decíamos, ah, entonces no va a pasar nada. Porque las redadas eran cada dos, cada tres semanas. O sea, si ya hubo. Hay que esperar sí, dos o... tres semanas hasta la siguiente que va a haber. Sí, estábamos frescos, podíamos ir. Ya. Pero si ya habían pasado como las dos o las tres semanas y no habían redadas, entonces decíamos, no. Mejor nos vamos a la casa del fulanito y ahí hacemos una fiesta. Porque uh -huh. segurito que salen los chapas.
0: ¿Y cómo eran estas redadas, Jorge? ¿Qué pasaba en las
1: redadas? ¿Alguna vez te tocó alguna enfrentar? Un, un par de veces, porque como te digo, que como que calculábamos esta cosa entonces no nos exponíamos mucho, y ya teniendo la, el departamento de algún amigo soltero, entonces ya más bien la caída era ya, ¿no? Entonces no nos costaba nada más que el trago, ¿no? Entonces, eh, <ríe> la condición para ir a la casa de alguien era, llevas una botella y un amigo, entonces listo. Por favor, podremos instaurar <ríe> esa condición ahora también. <ríe> me gusta, me gusta. <ríe> y entonces se daba la grande. Y bueno, eh, venía a veces, a ver, yo estuve, yo estuve no, no solamente en dos veladas, en algunas ya pensándolo bien, verás. Me acuerdo una que esta sí que fue emblemática. A ver, para que se evite la redada había muchas cosas. Primero decían que el dueño pagaba dinero a la policía. Ok. Entonces esto lo hacía antes de que la policía vaya a salir. Seguramente había alguien en la policía que decía, vea eh, fulanito, vamos a hacer redada, así que usted ya sabe. Entonces me estoy inventando, ¿no? Que probablemente pudo haber sido así. Entonces, el dueño de la escoteca iba donde el que le había llamado le daba una cantidad de X y ya no pasaban por esa calle esa noche. La calle anónima y oscura se llama calle Vaquedano,
0: sí. el lugar
1: se llama hueco, ¿sí? Ya no funciona en ese lugar, ahora funciona en otro, ¿no es cierto? Y eh, Pero, tal vez alguien, como cambian también, rotan a los policías y todo, tal vez alguien no sabía el mecanismo, no lo quería utilizar o algo, entonces, de repente... Si llegabas tarde a la discoteca, te dabas cuenta que cerca estaba un bus de la policía estacionado, entonces iba a haber redada de ley. Ya. Si ya estabas en la discoteca y el bus estaba por ahí, entonces ya bailas, ¿no? Te tocó porque te tocó. Entonces, ¿qué pasaba? Llegaba la policía, Gustavito a veces negociaba en la puerta con la policía y ya no entraba, pero cuando no se llegaba a, a, a un acuerdo feliz, entre comillas, del negocio, entonces lo que nos decía en, por el parlante el DJ era... A ver, maricones, cójanse todos con una lesbiana. Rápido, de la mano de una lesbiana que va a entrar a la policía. Cójanse para que parezcan normales. ¿Sí? Entonces, la primera lesbiana que encontrabas le cogías de la mano y no sabías quién era. Y tu novio, tu amigo, lo que sea, se cogía con otra persona y, y desaparecía en ese momento. Porque era, era el, como en estos juegos cuando dices terremoto, que toda la gente empieza desesperada a alguien así, sí, a tomarle de la mano, me refiero. no. Entonces, eh. Corríamos y ya nos ubicábamos por alguna parte. Pero conforme yo iba creciendo, me iba dando cuenta de que, de una cosa, a mí, más allá de, de que cuando la policía entraba con esos pasamontañas armados y nos quedaban viendo a la, a la gente como a mí, no nos tomaban en cuenta. Ni siquiera nos regresaban a ver, la mayoría del tiempo no nos pedían los documentos. Si nos pedían, les dábamos, medio veían con los par de ojos entre el, 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 el pasamontañas que se podía ver. Nos quedaban viendo, como que comprobando si soy el de la cédula y seguían de largo. Uh -huh. Pero iban directamente contra los chicos feminizados o con alguna pobre trans. Ah, ok, claro. Y aquí, y aquí cabe una reflexión que yo hago en los talleres. ¿sí? El artículo eh, 516 del Código Penal vigente hasta 1997, que solamente había tenido eh, reformas en otros temas, desde 1938, que fue la última reforma, ¿sí? no había tocado el tema de la condena hacia la homosexualidad desde los primeros códigos penales que se instalaron en el Ecuador. Uh -huh. como Digo, la última reforma donde quedó tal cual el artículo 516 fue la de 1938. Hasta 1997 habían pasado casi de 60 años. ¿sí? Uh -huh. En esos 60 años no se había dicho nada al respecto. Entonces... El artículo 516, inciso primero del Código Penal vigente hasta el 97, condenaba la homosexualidad masculina, las relaciones sexuales incluso consensuadas entre hombres con cárcel de cuatro a ocho años. Ajá. Y bueno, y si era violación o si era con un menor de edad, tenía otras, otras implicaciones. Lo que se derogó en el 97 es este inciso primero del artículo 516, que habla de las relaciones entre hombres, adultos, ¿no es cierto? Ajá. Incluso consensuadas. Bien, entonces, en la práctica, ¿qué ocurría? Primero, el artículo no hablaba de ningún otro tipo de relación entre otras personas del mismo sexo. Entonces, las mujeres lesbianas no estaban penalizadas. Claro. Uh -huh. Ni siquiera se reconocía que podía, en el código penal que venía arrastrándose del siglo XIX, no se reconocía que las mujeres puedan tener sexualidad, peor que puedan tener sexo entre ellas. Uh -huh. Entonces, seguramente por esto estaba esta omisión. Que esta omisión también nos beneficiaba a nosotros y ya te voy a decir por qué. Luego, al imaginario público, ¿quién era el maricón? El maricón no era el tipo masculinizado, que no hacía ningún gesto supuestamente femenino, sí que si de repente anda con otro hombre masculino, entonces no son gays, son un par de amigos. Ese no era el maricón. El maricón a la imagen pública y especialmente a la, a la idea que tenía la policía y las autoridades era el hombre vestido de mujer. Y el hombre vestido de mujer son las mujeres trans. En la práctica, a quienes perseguían, masacraban, maltrataban, asesinaban, eran las mujeres trans, como siempre. Como hasta ahora. Sí. Y entonces... Eh, el Código Penal penalizaba las relaciones sexuales entre hombres y en realidad perseguían mujeres, la mayoría de ellas, yo diría la totalidad, heterosexuales. El Código Penal estaba diseñado para perseguir hombres homosexuales y en realidad perseguían mujeres eh, heterosexuales. Primera uh -huh. cosa. Segunda cosa, no perseguía mujeres. En una redada, ¿sí? de Que ya estábamos hartos, ya esto debía haber sido por ahí en 95. Estábamos hartas, hartos de, de, esta, de esta situación. Entonces, las mujeres, las lesbianas, Sí, eh, eh, salieron a la calle y empezaron a insultarles a los chapas, esto no había pasado una sola vez ya habían pasado algunas veces les insultaban a los chapas y algunas de ellas incluso se enfrentaban y ya se iban de manazos con los chapas claro, ya se venía la ola ya se venía la ola y entonces en medio de esa cosa que ellas estaban conteniendo a los chapas para que no entren a la discoteca alguna de las chicas decía que, ¡Ya, maricones, pues salgan, corran por su vida! ¡Corran, corran, salgan! Entonces ellas hacían como una barrera y mientras tanto todo el mundo escapaba por donde podía escaparse. Por los techos, por la calle, por los muros, por donde podía. Sí, cuando hacían alguna reforma en la discoteca siempre dejaban como unos espacios que estaban tapados con unas tablas. Ahí también se escondían algunas personas, pero la policía iba directamente para esos espacios. Y generalmente eran personas que cumplían esta característica de persecución, ¿no? ni chicos feminizados o personas trans femeninas. Entonces, eh, estas distorsiones pasaban con, con este, este tema. Y entonces a muchos de los chicos, aunque no sean feminizados, por ejemplo, se les llevaba a la policía con este tema de la extorsión que te había contado hace un momento. Si sí. andabas por la calle, en la, en la mariscal, en cualquier noche, especialmente en fin de semana, y eras un chico agraciado y te veía alguien de una patrulla que le gustabas, entonces iba el tema este. Si al, eh, algún policía te pedía los papeles, entonces tenías que darles sin decir nada, porque si protestabas igualmente te golpeaban y cosas que hasta ahora ocurren. Pero si eras una persona feminizada, un hombre feminizado o una mujer trans, te iba a ir muy mal. Muy mal. Te podían incluso desaparecer, ¿no es cierto? Entonces habían historias terribles al respecto. Nuevamente recalco una cosa, había una transfobia increíblemente alta y entonces, claro... Si no querías, y también era un tema de defensa, ya pensándolo bien, ¿no? si no querías que te pase nada, no te juntes con trans, por ejemplo. Porque ellos... Eh, ah, claro. Oh, te no, den... qué triste. Y que me acabas sí, de terrible. poner todo terrible. en contacto. Terrible. O si no, salíamos a la calle con los amigos y a, a la discoteca y, y pasaba, en la época de los escuadrones volantes, pasaba un escuadrón volante que en el gobierno de León Febres Cordero, uh -huh. y le teníamos al, al lado a alguno de nuestros amigos con una camiseta rosada, por ejemplo. Decíamos, maricón, ¿para qué diablos te pusiste camiseta rosada? Y nos quedamos paralizados, así de miedo, mientras pasaba la policía. Decíamos, chucha, por tu culpa nos van a llevar a todos presos. A es que éramos bien jovencitos y nos creíamos de esos cuentos también, ¿no? Sí. Y ¿para qué carajos te pusiste camiseta rosada si yo te, es que te desnudar aquí este rato? O, o estábamos caminando y, y gesticulando y burlándonos y mariconeando y entonces pasaba la policía, dice ¿no ves? Yo te dije que no maricones carajo, nos van a llevar presos. Teníamos un miedo tenaz, ¿sí? Y eso que éramos, entre comillas, serios, ¿no? Claro. Y no estar feminizados, si quieres. Ajá. Y entonces, eh, entre estas y las otras pasaban estas, estas redadas. Una de las últimas que me acuerdo, eh, yo estaba ya con un novio. Y mi novio era joven, un poco más que yo, yo tendría unos 24 años, y él tendría tal vez unos... 22 años pero parecía de menos de menos de edad y entonces eh, le digo ya va a entrar la policía saca tu cédula y entonces me dice no traje la cédula oh. yo me quedo frío porque eso era sinónimo de que le podían llevar preso entonces yo lo que hice es simplemente y enfrente de todo mundo que era una cosa prohibida yo le abracé y tenía yo solo mi cédula en la mano y cuando y, y el, incluso el Gustavito me veía y como que me quería matar así por lo que estaba haciendo porque estaba prohibido Abrazarse entre hombres o tocarse entre hombres dentro de la discoteca cuando estaba la policía. Entonces yo le abracé y le tenía fuerte y le doy al policía, así viéndole a los ojos, le doy la cédula. Y el policía me ve, ve la cédula y pasa de largo. Entonces Ay. se va el policía, se va la policía y yo le digo a este, a este man, y le digo, este rato nos vamos a la casa porque no vamos a, a, a estar... Ah, en... Sí, pero fue una de las últimas. Entonces, ¿qué pasa? ¿A mí me pegaba alguna vez la policía? No. Cuando yo andaba por la calle con mis amigos masculinos, eh, ¿alguna vez se paró la policía? a ¿Decirnos algo? Nunca. Primero, por masculino. Segundo, porque no éramos bonitos para nada. Para, entonces, imagínate, no éramos necesarios para la policía, para algunos de esos. Entonces, eh, tercero, la eh, perseguían a las mujeres trans. Con una hazaña y entonces, claro, la, la, el tema de esta transfobia también se manifestaba en el ejido, por ejemplo, sacando a las chicas trans del parque, pero había una señora ya mayor, que era una trans, que ella estaba a las tardes, le decían la mamá Elsa, y ella tenía un palo. Y, y cuando veía a un par de gays y acercándose entonces te perseguía con el palo y te decía maricones locas de mierda se vienen a meter en mi parque este es mi lugar fuera de aquí y agarraba el palo y nos traía palazos fuera de aquí maricones entonces eh, pero salvo estas estas cosas había que tener mucho cuidado mm -hmm. más era el miedo que teníamos que lo que en realidad nos podía pasar a los que éramos masculinos si eres un chico feminizado Incluso te pintabas la cara, más si, si te travestías, entonces estabas en serio peligro. Uh -huh. eso, eso es lo que ocurrió Hasta que, bueno, pues llegó el, el momento de la despenalización, tal vez un año más luego de la despenalización, y se terminaron estas redajas definitivamente. Uh
0: -huh. Y ahí, qué, qué alivio, acabo de sentir que me regrese el aire, <risa> tenía la
1: tensión sí. todo el tiempo, Dios mío, no. En, entonces, ¿cuál era también la estrategia? O sea, reunámonos en la casa de alguien... Sí, pero también era, eh, es por, por ejemplo, las mujeres lesbianas que no eran muy masculinas también preferían reunirse entre ellas en casas particulares uh -huh. para evitar todos estos problemas, sí porque en realidad para una mujer era mucho más difícil salir en la noche, hasta ahora lamentablemente, y, y todavía más iban a haber estas intervenciones de la policía y todo eso siempre había riesgo. Otro, otra cosa que también nos hacía temblar y era una cosa que, a la cual no teníamos respuesta hasta que se despenalizó la homosexualidad, era esto, bueno, ¿y qué tal si tú vas a la discoteca y encuentras a alguien de la oficina? ¿O alguien de la universidad? ¿O alguien de tu familia? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a hacer? Entonces era como un fantasma ahí, ¿no es cierto?, se despenaliza la homosexualidad y proliferan más discotecas LGBT. Entonces, hacen una inauguración de una discoteca que se llamaba Lunática, que era perifoneada por las radios de moda y todo eso, como un lugar alternativo. Esa inauguración, la casa debió haber tenido unos 100 metros de, de, de espacio, pero habían como 2.000 personas. ¡Oh, wow! Y fue tenaz, entonces, claro... Obviamente, como todo el mundo de la ciudad sabía que iban, la gente joven sabía que iban a inaugurar esa discoteca, y también por vernos a los raros ahí en la discoteca, entonces fueron.
0: Qué loco, o sea, como ya había que... una exotización
1: ahí de los gays. Claro, Así, esto fue como, como estos fenómenos. Sí, fue como en el 99, ya estaba despenalizada la homosexualidad. Y entonces lleg llegaba la gente y te encontrabas con gente de la oficina, con gente de, 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 de conocida, <risa> con no sé quién, entonces nada, pues había que enfrentarlo sea como sea. Y, pero esto ya eh, ocurre en este otro contexto, ya despenalizada la homosexualidad. Ajá. Y Jorge, Ahora, dime, sí, dime, dime. No, eh, te iba a contar entonces cómo es que me vinculo yo con el tema del activismo. Ajá, pero eso les vamos a contar
0: en nuestra segunda parte de nuestra entrevista con Jorge Medranda. Así que ya saben, no se lo pierdan, la siguiente semana Jorge va a continuar con esta historia que creo que a todos nos ha dejado con el corazón en la boca y al fin ya pudimos respirar Así que no se lo pierdan, Jorge, te agradecemos por esta primera sesión. Sí, amigo, gracias. Ajá, así que ya saben, ha sido un gusto compartir con ustedes y que pasen una bonita semana y que la fuerza los acompañe. Un abrazo a todos.